0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojotepeque. Esperamos que lo disfrute. Muy bien, vamos a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Estábamos estudiando, eh, no temáis, y terminamos eso la semana pasada, ya estaba planeado de, de entrar en eso, no temáis, identificarte con Cristo. Y vamos a ver varias uh, semanas en eso, en diferentes formas, de no temer, de identificarse con Cristo. Es uh, interesante como Dios hace las cosas, como le pone todo en su tiempo. Y ese es uno de los muchos beneficios de planificar antes uh, las predicaciones, por lo menos la idea en general. Entonces estamos en Juan capítulo 20, ese es algo nuevo para mí, de estoy, prediqué eso hace una hora, entonces uh, acabo de terminarlo, eh, estoy a hacerlo otra vez. Entonces, ya practiqué con algunos, uh, ya va, tendría que salir mejor en la, la próxima. Lo que me preocupa es si voy a dejar fuera algo porque pienso que ya le dije, o lo voy a ir repitiendo más de una vez porque pienso que era de la vez anterior. Entonces, uh, si sucede eso, solo ahí con una sonrisa decir amén y ya, uh, vamos a seguir con todo. Eh, pero para ustedes, algunos van repitiendo, pobrecita mi esposa, ella estaba en primera hora, aquí está uh, otra vez, algunos otros entonces, pero quizás no, no pusieron atención la primera, ya va a tenerla en la segunda vez, pero uh, ahí vamos bien, estoy uh, emocionado. De ser un poco flexible y hacer funcionar eso, de que podemos uh, ser fieles en anunciar la palabra de Dios. Juan, capítulo 20 y versículo 19. Juan 20:19 es en el contexto, es el día de la, de la resurrección de Jesús uh, y los discípulos han visto el sepulcro vacío, ellos han escuchado de que uh, Jesús resucitó, pero no lo han visto. Eh, llegamos a Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, está hablando del día de, de la resurrección, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, mire lo que dice, por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho eso, les mostró las manos de acostado y los discípulos regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros Como me envió el Padre, así también yo os envío Entonces eh, encontramos en ese pasaje uh, discípulos, eh, la gente que andaba con Jesús eh, Recuerda hace unas semanas estamos viendo cuando Él caminaba encima del mar Delante de una tormenta de llegar donde ellos eh, Y cuando Él eh, calmó a todo eh, el, el viento y tremendo, dice. Y ese, hizo eso de calmar el viento dos veces. Dice: ¿Qué tipo de hombre es eso? Eh, de ver que es todo porroso, de ver a, a Jesús, de sanar a la lepra, sanar al ciego, sanar al cojo, eh, de, de llegar al a de Jesús. No terminó un funeral sino una celebración porque resucitó a los muertos. Eh, cuando yo estaba tratando de eh, aprender cómo hacer un funeral ahí hace, hace varios años. Digo, bueno, voy a ver cómo hizo Jesús sus funerales. Eh, pero simplemente tenemos otro formato. Él llega y dice, ah, pues... No hay tiempo para que muere eso y lo va resucitando. Sí, sí, ese no es mi estilo cuando yo voy a, a los funerales. Entonces, eh, ellos estaban ahí, los discípulos estaban presentes cuando Él dio la comida a los miles en más de una ocasión. Eh, ellos vieron los milagros. Pero también ellos vieron su muerte. Ellos vieron que fue eh, sepultado. Y ellos quedaron ahí, wow, todos sus sueños, todos sus pensamientos. Eh, iba a ser, eh, eh, ellos estaban esperando un rey. Uh, terrenal y, y estaban ahí y, y qué hacer con eso, y todo iba por abajo. Y ellos, como ¿Y entonces, cómo estamos, qué pasó. Y ahora escuchen que Jesús ha resucitado. Las compañeras dicen que lo han visto, y ellos se encuentran bajo llave. Están en un cuarto, están con la puerta cerrada, y digamos que está bajo llave porque tienen miedo de los judíos. ...de las personas, de las circunstancias... ...ellos tanto que sabía y conocía de Dios... ...y que había observado en la vida de Dios... ...Jesús, Dios en la carne... ...quedaron así como un poco... ...ahora qué... ...estaban con miedo... Nosotros, ...número uno en sus notas... ...los discípulos tenían miedo... ...los discípulos tenían miedo... ...otra vez eh, leyendo versículo 9... ...19... ...cuando llegó la noche de aquel mismo día... El primero de la semana Estando las puertas cerradas En el lugar donde los discípulos estaban reunidos Por miedo de los judíos Vino Jesús y puesto en medio Les dijo paz a vosotros Y nos encontramos Esos discípulos Hombres realmente de, de valor Y están ahí con miedo Ellos eh, querían quería Protegerse de los judíos Quizás iba a pasar lo mismo que pasó Con Jesús Vamos a seguir en mateo capítulo 1 Segundo Timoteo capítulo 1. Segundo Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüenzas de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino partícipe de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Recuerda que es la última carta de Pablo antes de que él va a ser uh, uh, matado, por lo mismo de predicar el Evangelio, y Él está diciendo: de que mire, eh, no tiene por qué avergonzarse y recordar que el espíritu de, de, de cobardía, ese no viene de Dios, sino de es Dios, si no, eh, Dios eh, ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando hablamos de, de dominio propio, está hablando de, de la de habilidad de poder pensar bien, de poder controlar a uno mismo. Yo creo que es sabio de tomar medidas de, de prepararse pero no es lo mismo de andar con, uh, con miedo es diferente entonces uno tiene que decir mire, uh, uh, estaba, escuché una historia de, de, de una familia que estaba en una zona uh, poco baja y de repente había un diluvio y uh, vino agua pero in, increíblemente entonces ellos tenían una casa de dos plantas en donde vino el agua y básicamente su casa quedó en medio de un río. Y ellos suben al segundo nivel y están ahí viendo el agua de pasar poco abajo de donde están. Vienen unas personas en una lancha para rescatarles. Dicen, mire, suben aquí, le vamos a ayudar. Porque ya estaban en la segunda planta, estaba a nivel de, del agua. Y ellos iban a meterlos en la lancha. Dicen, no, 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 Dios nos va a proteger y dice, ah mire pero suben, están locos va a morir aquí, no, 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 Dios va a proteger vos, Dios va a librarnos, ok, y se van ya ah, sigue subiendo el agua y, y ellos eh, suben más y ahora están en el techo de la casa y pasa otra lancha y dice mire que, que, que van a hacer toda tu casa está bajo el agua que, que, que necesitas subir a la lancha aquí van a morir, no hombre aquí estamos bien, Dios va a salvarnos estamos muy bien Después vienen un helicóptero y, y ahí con la, el megáfono dice, mire, ¿qué hacen allí? Que van a morir, el agua ya está, hace sus rodillas, ellos encima del techo, en donde eh, vamos a tirar un lazo y, y, y vamos a rescatarlos. No, estamos bien, dice, Dios va a salvarnos, Dios va a rescatarnos. Y en otro rato, cuando llegan al cielo, ellos dicen, mire Dios, ¿qué pasó? No nos salvó, Dios dice, ¿qué pasa? Le mandé dos lanchas y un helicóptero, ¿qué más quería? Entonces, él tenía ya su plan en cómo ayudarles, pero a veces nosotros pensamos que es otra forma. Dios nos ha dado el buen sentido de, de uh, aprovechar este cerebro que tenemos, de tomar las medidas que Él quiere, pero igual eso no significa que vamos a andar uh, con miedo, no vamos a andar con, uh, de, dice, de cobardía. Eso no viene de Dios, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay algo muy interesante de, amor, de, de miedo, yo estaba estudiando miedo hace uh, varios meses uh, y eso es como me, me toca cuando estoy estudiando, eh, entro para aprender algo y aprendo un montón entonces eh, voy de una o dos horas de estudio, cabe una frase en el mensaje, en el momento, pero me sirve la información más adelante y, y uh, yo yo soy uno de esos, yo quiero aprender de todo, de todo, lo que sea. Eh, entonces eh, de, de estudiar tengo que de, de decir, no, 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 eh, después voy a, voy a revisar ese tema más adelante porque yo quiero aprender mucho de todo. Y entonces uh, hace me meses estaba estudiando y quería aprender poco de, de, de tema de miedo ni recuerdo por qué, um, algo de ir con un mensaje. Y salió un, un, uh, un estudio muy, muy interesante de eso. Aprendí varias cosas que realmente ni estaba buscando, pero eso es lo que pasa cuando va estudiando uno, se aprende más de lo que espera. Y uh, eh, aprendí varias cosas de miedo que aplica al, al pasaje ahí con los discípulos que ellos tenían miedo. Entonces, primero, y eso está en sus notas, hay miedo de lo desconocido. Hay miedo de lo desconocido. Eh es interesante de que ellos estaban así, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si vamos a echar llave a la puerta? No sé que qué algo va a pasar. Pero realmente no es que alguien puso amenaza a ellos. Solo están pensando que puede ser que pasa algo, no sabe qué, pero ya vieron que Jesús murió, puede ser que pase lo mismo con ellos. Otra cosa muy interesante de miedo, miedo es aprendido, miedo es aprendido, eso no es algo natural, es algo aprendido y, y cuando estaba estudiando eso más anoche encontré un autor que dijo que uh, hay dos cosas que son naturales eh, de miedo, estoy de desacuerdo con lo que dijo, pero eh, dijo que las únicas dos cosas que son naturales de, de tener miedo es de miedo de caer y uh, miedo de los ruidos fuertes. Pero estoy de desacuerdo, porque los niños al principio no tienen nada de miedo de caer, no tienen concepto de qué es. Entonces ellos eh, hacen algo, los infantes, los niños pequeños comienzan a movilizarse y se van. Y ellos no tenían el concepto de que no pueden caminar, no pueden volar, y uh, tienen que cacharlos. Alguien ha tenido eso de que eh, tenía que rescatar a su niño que iba a caer en algo. ¿Quién ha rescatado a su niño? ¡Uy! Y se va el corazón aquí. ¿Y qué pasa? Tarde temprano si sí caigan. Y, 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 y lloran. Y de allí aprenden de que ese no es divertido y tiene miedo de caer. Y de los ruidos fuertes, eso es algo también que es aprendido. No tiene miedo de ruidos fuertes, hace escuchar ruido fuerte En donde tiene sensibles sus oídos, de escuchar un, un ruido fuerte, eh, eso asusta a uno. Mike tenía eso exageradamente uh, cuando tenía, quizás hace los dos o, o tres años, uh, y era más sensible de, de los oídos, y iba a asustar, pero bastante, eh, no solo que le molestaba, iba a asustarlo bastante de, de tener los ruidos fuertes, uh, cosas simples como uh, un anunciador o uh, un bus motocicleta, un carro eh, un montón de cosas, y dice ah, menos mal que vivimos en un lugar bastante callado uh, entonces incluso estar en tráfico, estar par de un bus y, y comienza a acelerar el bus, ese le asusta asustaba antes uh, al niño entonces eh, yo recuerdo diciendo a mi esposa, uy esa va a durar ese, ese proceso porque por todo de esas cosas asustaba. Entonces pueden imaginar nuestro gozo en el 24 de diciembre y 31 de diciembre, encantado a nosotros, que por horas y horas y horas está ahí asustado, llorando de niño. Entonces, el primer Navidad aquí, así fue, de que tenemos, en el momento estamos viendo qué hacer los, los niños, Joel y, y, y Micah. ¿Cuánto tenía Mike? A poco más de un año, año, tres meses, algo así. Uh, y Jove tenía entonces casi tres años. Uh, entonces, eh, los dos están llorando en donde está comenzando de, de ponerse en serio ahí todos los cohetes y todo eso y nosotros lo encerramos en el cuarto, cerramos la ventana ponemos la cortina cerrada eh, ponemos unas uh, um, cubrecama allí sobre la ventana para ayudar con el sonido encendemos un ventilador tratando de ayudar para que ellos no escucharan toda la gran bulla y, y mi esposa me queda mirando y, 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 y yo allí tratando de ver qué hacer para que ellos no lloren y ella ya llorando y, 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 y digo ¡Feliz Navidad! Y ella me dice, ay, no, no sé qué ha hecho en traerme aquí. Ya estamos acostumbrados, pero esas fueron cosas de que era nuevo. Y Michael con ese gran miedo, pero ese es algo aprendido. Él aprendió ese miedo. Y, y algo que puede aprender, se puede aprender al contrario. si puede hacer, aprender de tener miedo de algo, puede aprender de no tener miedo de algo. ¿Quién tiene miedo de perros? Mano, ¿quién tiene miedo de perros? okay ¿Quién ha sido mordido de, de perro y comenzó su miedo después de eso? ¿Okay? ¿Quién ha sido mordido de perros pero realmente no tiene miedo de, de los perros? Así soy yo. ¿Okay? Yo tenía miedo de perros hasta que el Rottweiler del vecino me agarró. y eh, Estaba eh, eh, un pantalón nuevito, pero nuevito. Tenía como 15 minutos de haber puesto este pantalón y yo iba para jugar con mi vecino. Y, y, y conocí a ese perrito, pues ya era perrito de 150 libras Pero era, uh, lo conocía desde que era pequeño uh, Yo iba seguido donde mi vecino durante ese tiempo y, Pero de repente se comenzó de, de, de ser poco bravo Y voy allí y, y antes de llegar a la casa está suelto el perro y está ahí ladrando Y, y yo, yo estaba ahí tranquilo y comencé a hablar con él y se molestó y wow, me agarró aquí en la rodilla, no recuerdo de qué lado era uh, tengo marca en ambos lados pero eh, y, y rompió mi pantalón y, y estaba enojado por eso, y también un poco de, de carne que está ahí pero ese crece de nuevo, el pantalón no se crece de nuevo, no está ahí uh, yo recuerdo siendo frustrado yo regreso a casa, está manchado y roto mi pantalón y mi madre dice, ah, ese no duró mucho entonces, uh, es algo de que de allí perdí mi miedo de los perritos he tenido eh, varios otros de, de probarme no les gusta la carne blanca, no de ellos siguen con sus vidas pero eh, es algo que perdí mi miedo de, de, de los perros, ahí uh, yo estoy vivo, no hay uh, mayor cosa yo puedo ver un perro, no pasa nada no hay nada dentro de mí que, que me afecta cuando veo un, un perro que está haciendo bravo. El otro día evangelizando eh, con el, el grupito que, que estamos. Yo estaba cerca, pero un perro vino y como iba por, uh, por una de las muchachas que estaba ahí, entonces yo estaba a la par de mi esposa y ellos quizás dos metros enfrente. En y, y no me afectó nada de acercar y, y, y a, a, a decir al perro que no. Y, y él dejó de molestar y, y yo Súper tranquilo, no es que ni afectó el ritmo de mi corazón, nada. Yo Tranquilo, no, no me afecta. Eh, a otras personas allí sí le afectó. Y sentía, ¿qué pasa con este perro? Y es interesante. Eh, antes sí tenía miedo, pero aprendí ya de no tener miedo. Miedo es aprendido. Si uno puede aprender de tener miedo, puede aprender de no tener miedo. Y dice, mira, yo soy miedoso por todo. Eh, buen alumno quizás, ha aprendido muy bien de tener miedo, pero igual debería aprender el otro lado de no tener miedo, mire pero qué pasa si eso, lo otro, aquella cosa, mire bien las noticias el otro día que está bajando el precio de, de, de petróleo, qué pasa, significa que va a ser más barato eh, gasolina Ah, ok. Y dice, ah, mire, pero eso está afectando al mercado de todo el mundo y, y las finanzas, todo va por abajo. Significa que las personas que están sacando más beneficio del petróleo no van a ser tan ricos como antes y nosotros vamos a pagar menos por el petróleo. Ah. Okay, ya no es tan malo. Uh, los que me dejan dicen, mire, que sigue bajando, que sigue bajando, que sigue bajando. Eh, dicen, mire, y cree que van a bajar el precio del bus ya que baja el, el, el gasto del bus. No, ellos van a transferir y ellos van a comenzar a ganar más de, uh, de, las, de antes. Entonces, son cosas de que realmente no tiene por qué tener miedo. Y son cosas aprendidos y podemos aprender y hacerlo de diferente. Uh, vi esa cita anoche que estaba estudiando eso un poco más. No tememos tanto el desconocido que lo que pensamos de desconocido. No, no tememos tanto el desconocido de, que lo que pensamos de desconocido. Realmente eh, no tienen miedo de la oscuridad, tienen miedo de lo que usted cree que está en la oscuridad buscando: a comerle, o atacarle, o robarle. Y uno dice, ah, no, no, no quiero andar así en, en la oscuridad. No, no sé qué puede pasar. Sí, pero no es en sí que usted cree, supongo, que la oscuridad le va a atacar. Usted cree que hay otra cosa ahí que va a afectar. Entonces, de lo que usted piensa de eso, eso es lo que tiene miedo. Usted escucha algo y dice, es un león, un oso, es un montón de personas que quieren arrestarme comienza ahí, llenar los espacios, y al final no hubiera no nada, um, hace no sé, meses, años, no sé cuánto tiempo, uh, estaba yo y mi esposa estudiando en, en, en la oficina, que se llama ahí en la casa, ¿no? entonces ella está en el escritorio, y yo estoy como atrás de ella, un, un poco, sentado en el sillón. yo tengo mi laptop, ella está en su computadora, estamos cerca, pero cada quien en su propio trabajo, y y solo nosotros dos, ya muy noche, super noche, uh, todo estaba callado, hasta los vecinos ya uh, apagaron la música, estaba bien, bien callado. Y de repente, cerca de los pies de mi esposa, de repente se escucha algo bastante obvio que está moviendo. Ella sabía que no era ella y ella sabía que no era yo y solo nosotros dos estamos ahí entonces ella uh, se asustó y se puso atrás con su silla de, que tienen la, las, las redes ahí de oficina se puso atrás y los papeles abajo de, de la escritura están moviendo y ella está como y eso y, y se escuchaba como algo grande y claro ella está pensando un, un ratón, algo así que va a salir y, y está así que y, y no tenía mucho tiempo ni de, de poner las quejas, yo ya estaba y eso, pero no, no teníamos tiempo ni de hablar, solo estamos ahí en el momento tratando de ver qué era. Y de repente y sale un, un gecko así con una cucaracha. Entonces, él había mordido a la cucaracha y estaba ahí saliendo con su cena. Estaba así de grande, uh, y hizo un gran bulla ahí. Y dice mi esposa, Ew, ya no voy a trabajar aquí. Okay. Uh, está bien, pero eh, pensando que era algo grande que iba a atacar uno, eh, se se rápidamente va, mire, es un cobra, es una anaconda, eh, es un ratón, mire, que, que viene para venganza de sus primos a saber qué es, pero y, y uno de, llena los espacios. Pero cuando uno vea, es un gecko cenando. Eh, okay. <risa> hay, hay gente que todavía tiene miedo de ellos, uh, pero yo creo que si va de peso, la mayor parte de nosotros somos más pesado y fuerte que los geckos que he visto aquí, ¿no? Es gran cosa. Eh, en donde uno dice, ah, ok, ya, yeah. viendo que solo es un gecko y viendo que él ya está comiendo y va a ser distraído, ya estoy, ya estoy más tranquilo. Pero ese momento de no saber qué es, se asusta uno, porque uno comienza a pensar que es un montón de cosas. Eh, escuché o, o vi ese, ese otro pensamiento uh, igual anoche cuando estaba repasando eso. Y al principio lo dejé afuera de mis notas, pero después regresé a eso porque quedé pensando en eso. Y muy interesante. Un autor dijo, hay muchos que iba a meterse con un león en vez de entrar en una cueva oscura. Que iba a meterse junto con un león en vez de entrar en una cueva oscura. ¿Por qué? Porque el león se puede ver, uno sabe más o menos cómo va a ser la cosa. Pero la cueva por lo desconocido, por no saber qué está adentro, no puedo meterme en la cueva oscura, prefiero meterme con el león, sabiendo que voy a salir mal. Y así somos, tenemos miedo de lo que pensamos, de lo desconocido y no tiene que ser así. Número dos en sus notas, ese me llamó la atención, que Dios no está limitado a las normas. Dios no está limitado a las normas, versículo 19 de nuevo, regresando a Juan 20. Entonces encontramos de que eh, en medio del versículo que dice que estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros. ¿Cómo es que se puso en medio? La puerta está cerrada, está con llave, ellos no tienen nadie que puede entrar ni salir. Ellos mismos se habían puesto en cuarentena y de repente hay otro que está adentro. Uh, hey. ¿Y cómo llegó de estar aquí? como él está limitado por la puerta por la pared y a veces pensamos que las medidas humanas afectan a Dios y yo imagino a Dios riéndose como ¿usted cree que eso cambia algo por mí? y dice, mire vamos a echar llave a la puerta para que nadie entre y de repente hay otro adentro y ¿qué hace cuando sucede algo ahí? dice, oh, ¿qué pasó? la puerta estaba abierta no, la puerta está bien cerrada, solo que Dios no tiene que seguir esas normas él no tiene la misma tipo de regla que tenemos nosotros. Él puede hacer lo imposible. Y, y hay gente que toma todo tipo de medidas y al final no va a cambiar gran cosa. Yo no, know, como repito, debe usar el buen sentido que Dios le ha dado de, de prepararse seguro que tiene suficiente papel higiénico, uh, porque todo el mundo está comprando en abundancia eso. No tiene comida, pero sí tiene papel higiénico. Entonces, es chistoso eso. Uh, y que está, los Estados Unidos literalmente está acabando las, en todas las tiendas. Eh, la gente está peleando en las tiendas por quién va a poder comprar el último rollo de papel higiénico. Chistoso. Y uno dice, oh, ok, está bien, pero todas esas medidas realmente no cambian lo que Dios puede hacer Y uno dice, mire, pero yo, 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 eso, lo otro, qué cosa, yo ya voy a controlar las circunstancias Suerte con eso, suerte con eso Sea lo que sea la medida, nunca va a cambiar lo que Dios tiene planeado eh, estoy en favor de, de lavar las manos y, y alguien me dice, mire, iba a dejar de, de dar la mano a la gente uh, No es nuevo para mí de cuidar de mi salud uh, He tenido eso como, no sé, con, todos los días he hablado con alguien de eso No es algo nuevo para mí de cuidar de mi salud uh, Es secreto para ustedes, pero todos los cultos, toda mi vida Después de que saluda a todo el mundo Yo voy y lavo mis manos eh, eh, Con jabón eh, donde Ustedes todavía están ah, hablando en la salida Y yo ya estoy lavando mis manos Pero eso no es nuevo para mí eh, Porque no, ese, la ciencia no ha cambiado nada Siempre ha pasado gripe y todo de, de esa misma forma Estoy de acuerdo de tomar medidas Pero eso no significa que nunca voy a salir enfermo Pero no es gran cosa Entonces necesitamos eh, Reconocer que Dios no tiene Límite de las normas como nosotros si sí tenemos En sus notas se encuentra que Jesús hizo lo imposible En aparecer en medio de ellos Ese es imposible, pero Dios lo hizo Dios en la carne, Jesús Estamos hablando del mismo pasaje Que Jesús resucitó de los muertos También en sus notas Jesús resucitó de los muertos Ese es imposible, correcto Y lo hizo y estás vivo todavía. No hay nada difícil para Dios. Entonces, cosas así, cuando comenzamos a tener la perspectiva de qué tan grande es Dios y de ver que Él tiene planes mucho más grandes que nosotros, podemos tomar la medida que sea, pero no va a limitar a Dios en lo que Él puede y quiere hacer. Vamos a ver el número 3 en sus notas: La paz se encuentra en conocer a Dios íntimamente. La paz se encuentra en conocer a Dios íntimamente. Regresando al versículo 19, los últimos palabras dice paz a vosotros. También en el versículo 21 dice, en donde Jesús les dijo otra vez paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, Jesús estaba diciendo a esas personas que estaban en algo de reflexión, paz. Tranquilo. Ese es algo que todo el mundo quiere, todos quieren paz. Quieren paz de salud. Quieren paz de seguridad, quieren paz de cosas como guerras, todos quieren paz y luchan para tenerlo. Y si funcionaba igual como todo esperaba, todos iban a tenerlo. Pero no importa cuánto va a gastar en un programa de gobierno, la paz no viene de las circunstancias, ni por lo bueno ni por lo malo. La paz viene en tener una relación íntima con Dios. Jesús estaba tratando de ayudar a ellos de ver, están miedosos, están adentro, de repente hay otro en medio de ellos, ¡Ah! paz, tranquilo, relax. Y Están buscando de ayudarlos un poco, no es que ellos no sabían, es que no recordaban. Y dice, ah, es que ellos no conocieron a Dios, uh, yo creo que sí. Recuerda que ya mencionamos que estaban presentes con todas esas cosas. Ellos sabían quién era. Ellos vieron sus milagros. Ellos conocieron todo eso. Pero ellos necesitan recordar y tener enfoque en Dios. Por estar distraído con los asuntos del mundo, ya salió poco difícil eso. Filipenses 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino no sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y riego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Interesante, leyendo como por atrás eh, Habla de tener la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Hey, eso suena bien Es algo que todos quieren eh, ¿De dónde viene? Pues el versículo anterior dice Por nada es afanosos Sino de que sean sus peticiones Conocidas delante de Dios El versículo antes de eso Dice de, de Bueno, versículo 4 Regocijar el Señor siempre Y lo vuelvo a repetir otra vez digo, regocijados. Y es algo que dice, ah, ese no funciona para mí. Yo supongo, si Dios tiene un sistema de cómo nosotros debemos sentir bien, debemos seguir el sistema de Él en vez de nuestro propio sistema. ¿Tiene sentido eso? Hay tantas personas que pongan excusas de por qué no funciona el plan de Dios por ellos, que no quieren probar. Y yo puedo saber con certeza la razón que no funciona el plan de Dios en su vida es porque no está siguiendo el plan de Dios. Punto. Porque el plan de Dios sí funciona. El plan de Dios no falla. El plan de Dios no es el problema. Nuestro cumplimiento con el plan de Dios es otra historia. Ahí es el de detalle. Esa es la falla. Entonces nosotros necesitamos reconocer eso que Dios quiere que tengamos esa paz, que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a Juan 16. Juan 16. Versículo 29. Juan 16, versículo 29. Le dijeron sus discípulos, y e aquí ahora hablas claramente, ninguna alegoria, de, decís, eh, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creís? Es como una pregunta, un poco de sarcasmo ahí. Eh, versículo 32 Y aquí la hora viene, dice Jesús Y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado Y me dejaréis solo Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción, pero confiad Yo he vencido al mundo En el contexto, Jesús está por ser crucificado Y ellos no van a estar a la par Ellos están con él en el huerto eh, cuando vienen a todos a capturarlo puff se van quedé Jesús solo ellos no van a sufrir lo mismo con Él y Él está preguntando, ¿ahora creéis? ¿de verdad? ya vamos a ver, no creo que tan fuerte su creencia a este punto y Él dice mire, yo estoy hablando para que tengáis paz y le da ese ánimo versículo 33, en el mundo tendréis aflicción y uno dice, wow, gracias por animarme con eso. Que yo voy a tener aflicción. Sería como alguien que llega y dice, mire, tengo un mensaje de Dios. Vas a tener aflicción este día. Gracias por venir a mi casa. ¿Okay? Les agradezco mucho. ¿Por qué no venga mañana con otro mensaje parecido? Nadie quiere escuchar eso. Pero lo que sigue después de esa frase es la clave. Y dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya en el lado de Dios Somos vencedoras. Ya no es cuestión de que tenemos Otra vez de preocuparse Es algo que él tiene un plan Y cuando estamos en el lado De Dios, vamos bien Si ha leído el último De, de la Biblia, Apocalipsis Va a ver que los que conocen a Dios Como Salvador, ganamos Y los que no Están condenados por toda la eternidad Separados de Dios Hay que pensar bien ¿Qué quiere realmente? Hay gente que dice, ah, es que no quiero ir con, con Dios. Muchas reglas, muchas normas. Ah, uh, no. Son formas para ayudarnos de disfrutar de esa vida mientras y de tener comunión con Él. Debería practicar hoy porque ya que cuando estamos en presencia de Dios vamos a querer saber qué hacer con Él. No va a ser como un extranjero. Debemos conocerlo desde ya. Pero es algo que los que son hijos de Dios, los que ya son salvos, perdonados de su pecado, en cualquier momento puede ser que morimos de lo que sea y vamos al cielo. Yo no tengo miedo de morir, ni de coronavirus, ni de ser pegado por un bus, ni de que caiga una estrella del cielo, lo que sea. Estoy planeando morir y estoy planeando hacerlo en algún día. Puede ser hoy, puede ser otro día, no, no me importa yo estoy listo por eso y no hay nada de miedo que viene con eso cuando uno está con el lado de Jesús porque él da cuenta que Jesús ya venció al mundo no hay problema no hay conflicto no hay de qué preocuparse y es importante de reconocer eso cuando estamos en el lado de Jesús estamos en el lado del ganador yo soy uno de esos que me gusta ganar no, no quiero estar en el equipo que pierda eh, yo quiero ser en el equipo ganador y quiero ser eh, parte de, de ese proceso de, de ganar. Hay alguien que dice, mire, yo siento que tengo que ganar, yo, yo de, de competencia, yo quiero ganar siempre, okay Ya los conozco, muchos deberían levantar las manos. Y cuando tiene una pareja así, yo y mi esposa estamos, uh, ambos somos así, nos ponemos a jugar diferentes uh, juegos. Y solo es divertido el juego, si sí, yo no gano seguido de estrategia casi siempre gano dos o tres veces de ahí se guarda, se guarda el, el juego y no lo sacamos uh, y buscamos otro juego donde es más probable que pierdo más seguido porque solo de estrategia es algo bien de lo demás soy magnífico para perder, súper bien uh, pero mi esposa está ahí ese, ese juego está bueno, y yo, le gusta porque ganó y dice, no, es, es bonito el juego no, le gusta porque le ganó ¿No? le vamos a sacar otra vez, vamos a ver, ya le ganó en la próxima y, y el otro día uh, estábamos jugando Monopoly y, y gané y dije, hey, gracias por dejarme ganar y dice, no, ganaste no, no dejamos, pues Tú ganaste, ah, ok, uh, ya, yeah, gracias, ya siento bien que yo, yo logré tener mi victoria. Yo quiero ser el vencedor, yo quiero ser el victorioso. Y mi esposa igual, y mis hijos iguales. Uh, entonces, es como somos cinco, y solo hay uno que gana. Ups, uh, en donde todos están como, oh, eso no es divertido. En donde son cosas de que uno dice, esa es la victoria, hay que ver. Y a veces sale esa pregunta cuando están, estamos jugando. Uno dice, mire, no sé si debería ser amable o si debería ganar. Y yo siempre, hay que ganar, dele, allí, sin, sin misericordia. Y mi esposa, no, vale la pena ser amable, pues. Entonces, uh, y yo estoy como, no, 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 victoria es lo más importante. No importa si están en el otro equipo, hay que, hay que ir sin misericordia, hay que ganar. Yo, a mí me gusta ganar. Por eso estoy en el lado de Jesús porque estando en el lado de Jesús, es seguro de que vamos a ganar. Es seguro que la victoria es, digo que es mía, porque voy con Jesús. Entonces, es algo que tenemos que recordar, viene aflicción, pero confiar. Dice Jesús, yo he vencido el mundo. Vamos a Juan 14, ahí cerca. Juan 14, versículo 25. Juan 14, 25: Os he dicho esas cosas estando con vosotros, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, está recordándoles Jesús a sus discípulos de que Él mandó el Consolador, Él mandó el Espíritu Santo, Él está mandando el que va a darnos paz verdadero. Dice que Él deja paz, pero no como el mundo da paz, sino como Él es diferente. Él dice, no se turba vuestro corazón, ni tenga miedo. Bueno, repito, el mundo busca formas de tener la paz, pero ningún programa o sistema o acción política va a traer paz al mundo, sí, sino ese viene de Dios, ese viene con comunión con Dios, ese viene de tener el Espíritu Santo, de guiarle. Dice, mire, me hace falta mucho la paz en la vida. Es decisión propia, porque necesita entregar su voluntad, su plan a Dios y tener paz en lo que Él tiene planeado. Dice, pero mire pastor, ¿qué pasa si lo que Dios tiene planeado no es lo que yo tenía planeado? Puede estar confiado que él sabe qué está haciendo, él sabe mejor. No tiene por qué preocuparse. Dice, mire pastor, no sé qué hacer, acaba de perder mi empleo, ¿y ahora qué hago? A buscar otro. No, pero ya no entiende, ya, ya no puedo, estoy así que ya estoy inútil, ya estoy tan nerviosa que es imposible que pueda seguir adelante. Mm, tranquilo. Dios no estaba eh, restringido a ese empleo, no cambie nada. Confiar en Dios, él va a seguir uh, guiando. No te cierra una puerta para abrir otra puerta de él y por todo. Y gente dice, no, no es tan fácil así. ¿Ok? <risas> Quizás usted conoce a un Dios diferente que el mío, pero cuando tenemos mucho miedo o preocupación, ese viene de falta de confianza en Dios. Y número cuatro, encontramos la clave: Dios tiene el control. Dios tiene todo el control Vamos a Proverbios capítulo 3 y versículo 5 Proverbios 3 y versículo 5 Dice Fíjate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él encerrará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión, tema a Jehová y aparte del de mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, encontramos aquí que la clave es de tener nuestros ojos puestos en Jesús, de, de reconocer a Él, dejar a Él de enderezar el camino. Eh, hay, hay, yo no soy muy dado a tomar medicina, uh, eh, gracias a Dios soy algo saludable, tomo vitaminas y y generalmente estoy vivo, hasta la fecha, de hecho nunca he muerto, entonces es curioso un, un hecho de mí, quizás no sabía, uh, pero es algo que hay gente que compra pero la farmacia completa, ahorita la venta en la farmacia está buena, gente está comprando medicina que ni sabe para qué es, pero uh, ahí lo tiene ya uh, en, en casa y cada quien tiene su propia farmacia. En donde uno dice, mire, tengo dolor de... ¡Ah, yo tengo medicina para eso! Eh, eh, ya, quizás eso, eso. ¡Ah, a ver! Le agarro tres o cuatro y eh, dele, ese le va a sanar. Uh, eh, uno está como, oh, ¿qué? Okay. Quizás ese es su, su estilo y disfrute. Entonces ahí, uh, disfrutar su farmacia y toma buenas notas para qué sirve uh, la medicina y, y, y ahí disfrutar. Pero si quiere realmente de, de la medicina un poco más fuerte... Ese viene de Dios y ese se encuentra aquí en ese versículo, que dice en versículo 8, Proverbios 38 porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ah, ok. Ahí vamos bien entonces. Ese viene de venir directamente de Dios. Entonces eh, no tiene que estar ahí preocupado por todas las medicinas. Es, eh, es curioso, gente me cuenta lo que toma por medicina y, y los efectos secundarios de la medicina que tiene que tomar otra medicina que tiene otros efectos secundarios, entonces tiene como tres o cuatro eh, uh, medicinas y a veces si quiero molestarlos, yo digo y usted sabe que los efectos secundarios de que está tratando es igual de la céntima principal, <risa> o sea que con tanta medicina que está tomando uno para otro, es en lo mismo entonces no eh, no es algo que a veces se puede evitar por algunas cosas graves pero yo creo que muchas veces ponemos demasiado fe en la medicina humana y ponemos muy poco enfoque en la voluntad de Dios y después quedamos, no sé qué pasa hmm, yo puedo llenar los espacios ahí necesitamos uh, uh, fiar en Dios, necesitamos uh, reconocer a él, dejar a él de guiarnos vamos a Salmo 46 Salmos 46 Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto exilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Eso es algo grave. Y se traspasan los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cela, de ríos sus corrientes alegran las ciudades de Dios, el santuario de las moradas del altísimo. Entonces encontramos eso de que dice si sí, sucede todas esas cosas que sería un poco extremo las montañas que están metiendo en el mar uh, eso sería un poco preocupante si de repente el cerro de las pavas se explotó y se cayó en el mar uno, no es como, ah pues ya cambió la vista ya podemos ver San Vicente mejor uh, no, yo creo que iba a ser un poco afligido y uno dice, wow, eso nunca ha pasado antes. Esa es cosa seria. Y donde vivimos en el Salvador, si comienza a mover y cambiar las montañas, todos estamos mal porque estamos de, 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 por arriba o por abajo de una montaña. No hay como evitarles. Entonces estamos hablando de cosas grandes, serias. Y dicen, no temeremos. No, no, no tenemos por qué. Porque entendemos que Dios es nuestra fortaleza. Vamos a, a, a bajar el versículo 10, Salmo 46, 10. Estar quietos de conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Zela. Está bonito cuando dice eso. Estar quietos. Cuesta eso. ¿Quién ha dicho eso a sus hijos? Algo parecido a eso. Está quieto. ¿Para quién le funcionó que de repente se cayó el niño y ya estaba quieto hace nuevo aviso? Funciona por un ratito, ¿verdad? Y, y no le dije de estar quieto, pues. Hey, ¿Qué pasa? Y, ¿No está escuchando? Y, y, y uno siente, ¿y ¿por qué cada ratito tengo que recordarle de estar quieto? Porque quizás solo mis hijos están así. Y nosotros somos así igual con Dios. A veces necesito necesita recordarnos, estar quieto. Yo soy Dios. Yo voy a ser exaltado, exaltado dice Dios. Eh, tranquilo, yo tengo eso bajo mi control. Eso no es algo preocupante para mí. Yo, yo, yo creo que a veces gente inconscientemente están ahí imaginando a Dios, ahí como frustrado y, y preocupado. Ay, ¿qué voy a decir ahora? Coronavirus. Uy, nunca había pensado en eso. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Eh, no. Dios no está sorprendido, no está preocupado Él, él no está buscando plan B Mencioné que estábamos buscando plan B uh, uh, Por los cultos Y cómo hacer el Facebook Live Y cómo hacer por el espacio Y dónde poner a la gente Y, y todo eso y, y eso estamos ahí tratando de ver Y trabajamos varias horas eh, Sacando un plan que iba a funcionar Pero este no, no pasó con Jesús Dios no está ahí como oh, oh, Y ahora qué voy a hacer mire vamos a ver si tenemos suficiente uh, poder aquí en el cielo para uh, tratar con la gente probablemente durante este tiempo va a ser más personas de ser salvo, a ver si tenemos suficiente reserva de, de cupo para que podamos dejar a ellos de entrar en el cielo no, nada que ver Dios bien sabe qué está haciendo y, y yo creo que Dios va a continuar de bendecir con más salvaciones en el mundo por medio de esas circunstancias pero ese depende en los, en los cristianos siendo fiel en anunciar el Evangelio. El mundo va a ir buscando esperanza. ¡Tara! Aquí nosotros vamos a ser la luz del mundo. Nosotros vamos a representar a Dios el luz verdadero. Nosotros vamos a entregarle el Evangelio. No hay ningún problema. Estamos bien ellos quieren y dicen, eh, mire, ¿qué pasa? no está preocupado por el mercado y por el virus y, y, y después, antes era eh, chikungunya y después, eh, no sé, en el orden había zika, había dengue uh, había otro que no recuerdo que, uh, y uno dice, mire, todo el mundo va a morir, y es increíble no hice ningún funeral de todo eso con tantas personas que conozco entonces, la perspectiva es, es mucho y necesitamos recordar de que Dios tiene el control de todo y necesitamos aprovechar de anunciar el evangelio a todos, que ellos encuentran a Dios en nosotros. Vamos a Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Mateo 6, 26. Si dice, las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas, y ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ese es uno de mis versículos favoritos, solo por la gente más pequeña. Um, y dice, y por vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poco fe, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Muy interesante ese pasaje. Vivir ese pasaje y ya no va a estar preocupado por lo demás Y en resumen, versículo 30, es más Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Todas esas cosas, ¿qué cosas, las necesidades Ese va a ser suplido por Dios um, Yo igual que cual, cualquier otra persona aquí He conocido momentos que no había suficiente dinero Por todo lo que tenía que hacer Y uno dice, y qué hago, ¿Qué hago, ¿Qué hago quiero darle un poco de consuelo por esas personas que está preocupado por su, eh, la economía está preocupado por su salud está preocupado por eh, a saber qué. hablé con Dios hoy en la mañana todo bien en el cielo él no está preocupado él no está faltando nada eh, él no eh, está entregando su trono a otro Dios está bien y quizás lo que le hace falta si siente miedo es de hablar con Dios preguntar a él cómo está él y si se encuentra bien a Dios y él se nota cuando cae un solo ave del cielo y él es quien se encarga de hacer verde a la hierba y él bien sabe cómo van todas esas cosas y él sabe cuántos pelos tiene en su cabeza si Dios sabe todo eso y él cuide de nosotros yo creo que estamos bien si estamos bajo control de Dios. ¿Qué piensa? Pero hay que vivir de tal manera. Hay que dejar eso ser evidente en su vida. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y vamos con todo. Alguien que conoce a Dios como su Salvador personal no tiene por qué preocuparse, sea lo que sea la circunstancia. Hay, hay gente muriendo eh, por los miles cada año en el mundo por simplemente creer en la Palabra de Dios y no estar dispuesto a negar la Palabra de Dios. Nosotros realmente no tenemos mucho de qué quejarse, pero sea lo que sea la circunstancia, el mensaje no cambia. El mensaje no cambia. Dios es fiel él sabe qué hace Él tiene un plan Él tiene control Confiamos en Él Y aprovechamos de anunciar su mensaje A los demás Vamos a tener ojos cerrados y rostros encanados